0: Corta del área. Y todo, y todo, y todo. Es iniesta, la pide Deco intenta meterlo. hace bien para Alonso la deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse Juli que balón acaba de meter para allá. ¡Valenti, Valentín. ¡Gol! de animar, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. Todo, todo, todo. ¡Qué ¡Gol! ¡Gol! gol! Sí, un regate. Y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. ¡Gol! ¡Gol! ¡De ¡Gol!
1: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy con el análisis post partido después del Barça 5 Antwerp 0 de la primera eh, ronda, del primer partido de la ronda regular de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. Hoy para este análisis contamos con la presencia de Mariana Guzmán que nos está acompañando para hablar de este partido goleada, segunda goleada consecutiva del FC Barcelona eh, en casa 5 a 0 y bueno, muchas eh, sensaciones bonitas, el debut histórico de la Min Yamal, la producción goleadora, y quizás vamos a tener que retractarnos ya tan rápido de lo que habíamos dicho de Joao Félix, ya veremos, ya veremos. Todavía es temprano en la temporada, de eso y mucho más hoy en ADN Barça Podcast. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida a esta reacción postpartido.
0: Alejandro, ¿qué tal grabar un episodio con goleada en Champions? Yo quiero saber cuándo fue la última vez que esto sucedió en Adin y Barça.
1: Creo que Había... el año pasado, el año pasado el debut también fue goleada. Ah, pero ya unos, me quitaste, es verdad, si fue si el año no pasado. No recuerdo, <risas> pero, pero a ver, pues fue empezando igual, pero recuerdo que fue triplete de Lewandowski.
0: Qué buena memoria tienes, sí. Eh,
1: pero después de ahí en Champions, no nos fue muy bien. Bueno, creo que ganaron 2-4, pero ya estaba eliminado el equipo y cualquier cosa, ¿no? Eh, así que un año, más o menos un año, desde vale. que no hacíamos esto, así que ha pasado un tiempo, ojalá fuese tengo, más a menudo.
0: Tengo, tengo una memoria de pez para algunas cosas y tenía como una sensación distinta, pero qué manera de comenzar la semana en ADN Barça, no grabamos ayer para poder grabar hoy uh -huh. con esta reacción postpartido. Y, y poder hablar de goleadas obviamente nos vamos a enfocar en este partido de Champions League pero un espectáculo también el Barça que vimos ante el Betis hablábamos de que venía esta semana de dos partidos muy cortos eh, muy, muy perdón, o sea muy cercanos mejor dicho y lo, lo complicado que podía ser y mira Cinco goles en cada partido, lo decía Xavi Hernández ahora al finalizar el encuentro ante los micrófonos de Movistar, que en estos dos partidos se ha visto el mejor Barça de la era Xavi y yo estoy totalmente de acuerdo. Tanto sí, tanto así. Los mejores partidos, sí, 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 a nivel de... Y también lo decía él, no solamente por el resultado estoy contento, sino también por el juego, que era algo sí. que yo te decía y lo decía en los episodios anteriores, no me está convenciendo, no tiene brillo este equipo y hoy puedo decir que siento exactamente lo opuesto, este equipo tiene fútbol, es un equipo que es eficaz y que además disfrutas, disfrutas de verlo eh, de verlos jugar y como decía, como ya lo veía en redes, fútbol champán. Así que como cuando uno se queja, uno se, cuando nos quejamos Alejandro, nos quejamos. Uh -huh. Pero sí. cuando hay que decir qué buen partido ha hecho el equipo, también por supuesto lo tenemos que celebrar. Así que yo, yo estoy muy contenta y, y sorprendida para, para bien, ¿no? Por la manera en la que los Joao se han integrado en este equipo, ¿no? Parece que tuvieran muchísimo más tiempo trabajando, entrenando con Xavi Hernández, y, y ha sido básicamente algo absolutamente idílico. Joao Cancelo ya lleva cuatro partidos, ha hecho asistencias. Eh, eh, perdón, que Joao Félix lleva... Exacto. Y Joao Cancelo también ha hecho un espectáculo de partido uh -huh. Entonces... Eh, ¿qué, ¿Qué más podemos pedirle, no? ¿Qué más podemos pedirle a los Joao? Eh, yo decía también en, en episodios anteriores, bueno, espero que Joao Félix me, me calle la boca, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, y, y estoy callándome un poquito, ¿no? Por ahora lo ha
1: hecho a ambos, <risa> Estoy ambos.
0: callándome, <risa> exacto, a ti y a mí, estoy callándome un poco, ¿no? Porque no lo veía, no, no veía que esto pudiera ni ser tampoco tan rápido. O sea, pensaba uh -huh. que quizás con el trabajo pudiera llegar a ser, y la verdad que ha sido un debut espectacular, así que de momento creo que solamente me queda tragarme mis palabras de los episodios anteriores <risa> en cuanto al fichaje de Joao Félix, que es esta noche justo MVP de este partido de Champions.
1: Así es, un par de goles y, y bueno, ya vamos a ir repasando cada una de las jugadas. Antes, rápidamente, el once titular, Marc Andrés Testén en el arco, Cancelo, Koundé, Christensen y Valde, la línea de cuatro en el fondo para el Barça. De John, Gundogan y Gaby, el medio campo, primer partido en el que no está Oriol Romeu como eh, titular en el pivote, Rafinha Lewandowski y Joao Félix. En la delantera, dos goles de Joao Félix, uno de Lewandowski, un autogol a centro de Rafiña y un golazo también de Gaby, Los cinco goles que marcó el Barça en este partido. Estuvo muy cerca Lewandowski, Ferran Torres, el propio Lamín Yamal. Todos estuvieron muy cerca de marcar el 6-0. Al final no terminó llegando, pero bueno, una manito para abrir este eh, esta Champions, no esta Liga de Campeones de Europa en el, en el grupo del Barça también. Jugaban a la misma hora el Porto contra... El Shakhtar Donetsk, el Porto también ganó su partido, así que eh, todo normal, ¿no? Todo dentro de lo que uno esperaba en, en este comienzo de la Liga de Campeones de Europa, el Porto que va a ser el próximo rival y va a ser un duelo muy interesante para el Barça. A ver, eh, bueno, Joao Félix es el protagonista, ¿no? Esa es la realidad, porque lo fue el otro día contra el, contra el Betis, también abrió el marcador él, y, y bueno, la realidad, yo leía por ahí un tuit que me dio mucha risa, y son datos, ¿no? Son, son datos, no opiniones. Joao Félix tiene tres goles, que es la misma cantidad de goles que hizo Dembélé en el 2023 con el Barça. No sé.
0: Ya que... tiene cuatro.
1: Bueno, eh, para que tengas en perspectiva un poco lo que es uno y lo que es el otro, ¿no? Eh, Joao Félix nos ha callado la boca por ahora, ojo, van apenas, que tiene dos partidos de titular.
0: Es que precisamente por eso, más fuerte, <risa> <risa> más, sí, pero, ah, más, más lo... fuerte la manera en la que estamos siendo retratados porque lleva dos partidos y ya lleva esta cantidad de goles, ya lleva asistencia debutó, <risa> o sea, debut y, y gol, y en otro primer partido de Champions y gol, así Doblente, que yo creo sí. que exacto
1: bueno, El, pero está bien, pero, Alejandro, a ver, lo yo en es... no soy
0: orgullosa, ojo que yo en esto no soy orgullosa no, o sea, claro, yo claro, no, estoy claro. muy contenta de estar equivocada en varias oportunidades y creo que esta viene siendo una de esas
1: Sí, no, no, yo estoy de acuerdo, estoy muy contento de que haya estado equivocado, por lo menos hasta ahora lo que digo es que van apenas dos partidos, ¿no? Todavía, qué sé yo, un clásico, un partido en octavos de final, o sea, en otras instancias, ¿no? Todavía no han llegado esos partidos tan duros de la temporada, pero obviamente uh -huh. lo primero, lo que estamos viendo ahora es espectacular, y por supuesto, eh, para destacar, ¿no? Los goles, y no solo los goles, porque creo que más allá de la goleada, porque el año pasado también la vimos, yo creo que el equipo demostró hoy esa hambre, ¿no? ¿Hace cuánto? Quizás esa es la sensación que tienes, Mariana. El, uh -huh. el, el, el hambre de ir a, a comerte el rival aunque estés goleando, ¿no? Se perdió un poco con el 3-0 a en la primera mitad, como que el Barça le bajó dos, dos revoluciones, pero empezando el segundo tiempo vimos otra vez ese equipo. Y, y creo que eso es lo que quiere un poquito la afición, ¿no? lo que nos gusta ver a nosotros. Un Barça que vaya, obviamente, no al 100% cuando estás goleando 5-0 a en casa y tienes otro partido el fin de semana. Pero que sí sigue intentándolo, ¿no? Y, y, y lo vimos. Vimos ese Barça que fue incisivo, más allá de los primeros minutos en los que el rival. Yo pensé que venía a encerrarse todo el partido, y la realidad es que este equipo salió a jugar mucho más de lo que yo pensaba, y eso también abrió un poquito más la puerta, ¿no? Al Fútbol Club Barcelona, pero todo, todo crédito para el Barça, que a ver, este equipo eh, que salió hoy es prácticamente el once de gala del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Si, si te pones a ver. Es, es probablemente el mejor 11. Obviamente está Pedri lesionado, y eso también ha permitido que la transición o la, o la inserción de, de Joao Félix en el 11 titular sea mucho más sencilla, porque no tienes que decidir ¿no? a, a quién dejar por fuera: a Gundogan, Pedri o Gaby para que entre Joao Félix, si es que esa es la idea, ¿no? Y, y bueno, ya después más adelante, cuando se recupere Pedri, veremos cómo lo va manejando Xavi. Pero en este momento, este es el once de gala que tiene el Club Barcelona, ¿no? Eh, hablábamos mucho y, y conversábamos sobre la posibilidad de que la Yamal o Rafiña y quién podía ser el titular, pero la realidad es que el que tiene más experiencia claro. es Rafiña, y, y, y para este tipo de partidos es muy probable que lo veamos a él, ¿no? Al brasileño. Y, y bueno, y después como entró también en la segunda mitad la Yamal que por poco, estuvo muy cerca otra vez, le cuesta mucho hacer gol con el Barça, ¿no? Está ahí sí, cerquita, sí, cerquita, no cerquita.
0: Esa parte <risas> te... que ya es suerte. Yo creo que ha tenido, ha tenido como
1: 10 ocasiones que es casi gol, casi gol sí, con el sí, Barça. Sí. Y, Totalmente. y queda muy cerca. Pero en líneas mil... generales, partido perfecto, ¿no? ¿Qué más sí. puedes pedir?
0: Eh, bueno, la Min puede pedir un gol, pero independientemente <risa> de, de esto, que en cualquier momento llegará, uh -huh. que es eh, un hito, ¿no? Eh, el jugador más joven de debutar en Champions en, uh -huh. en la historia del Fútbol Club Barcelona y el segundo en la historia. Wow. Entonces, increíble que, que cada vez que también eh, sale la Min Yamal, Da, da gusto, Vemo, lo vemos hacer cosas, no yo creo que no hay ningún partido en el que diga, mm, bueno no, no me ha gustado lo que ha hecho es un jugador que, que sale con, con esas ganas, con esa actitud y, y lo que está haciendo es simplemente espectacular, no sé Alejandro, hay algo que no te haya gustado este partido porque a mí me encantó, o sea hubo, eh... hubo casi, que, casi que para todos
1: no, no, la verdad a mí algo que no me gusta del Barça y aquí estoy siendo piqui como dicen los americanos, sí. es que con el 3 a 0 como que es, eh, bajaron las revoluciones y como que ya el partido está definido, cuando iban apenas 30 minutos, 25 minutos, no me, ya te voy a decir, el gol fue al, el, de, el autogol de, de que fue el tercer uh -huh. gol del Barça fue al minuto 22, a ver, sí. estás, en, estás en, la, en un cuarto del partido, sigue jugando no a la misma intensidad. Eh, ahí son, son ese tipo de cosas que no me gustan pero obviamente estás ganando 3 a 0 lo entiendo perfectamente porque pero no cometieron me
0: está... dos más
1: sí, no, pero hablo de esos minutos del, del final de la primera mitad esos últimos ah, vale, 20 vale. minutos que como que bajaron las revoluciones y no fue el mismo equipo pero lo entiendo porque es normal, ya estás ganando 3 a 0 el partido está prácticamente definido aunque falte mucho y entiendo que es algo natural, pero de resto creo que todo fue perfecto, no 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 recuerdo un mal momento del Barça eh, hasta Terstegen tuvo un par de atajadas aunque la jugada no valía creo que, que todo perfecto por, por el Barça simplemente lo como tú decías no la minja mal y ojalá hubiese podido hacer ese gol para, para... También hacer historia en ese sentido, ¿no? Convertirse en una marca personal joven para él. Eh, y no, te quería pero preguntar: restos, Todo muy bien, todo muy tranquilo, todo muy bonito.
0: <risa> te, quería, te quería preguntar eh, si, si también coincides en la declaración de Xavi de que estos han sido los mejores partidos desde que él es el entrenador del equipo en, en esta era, ¿no? En este, en este periodo, si de repente recuerdas a un Barça quizás más vistoso o que te entendiera también, porque yo de momento estoy bastante alineada con lo que decía Javier Hernández, no sé si de repente tienes algún otro partido en mente donde digas, no, sí, este sí. partido también demuestra mucho lo que es el ADN Barça.
1: Yo creo que el rival depende, o este análisis depende mucho del rival que tengas enfrente, yo me voy a ir con la final de la Supercopa contra el Madrid. Esa que termina siendo un 3-1, pero que pudo haber sido un 4-0, realmente 4-5-0, porque el Barça fue muy superior al Real Madrid. Le pasó por encima en una final, que el Madrid no pierde muchas finales. Y yo me voy a quedar con ese partido antes que estos del, del comienzo de la temporada. Eh, por el rival, por el rival, por, por la instancia en la que. Es. En la que se dio esta goleada, ¿no? Bueno, esta goleada no, fue un 3-1, pero Benzema marcó el, el, el gol del descuento en los minutos finales, ¿no? En mi mente fue una goleada, porque iba 3-0 y, y ya claro. el, Barça, el Barça pudo haber hecho más. Yo creo que me quedo con ese partido, pero, pero entiendo a Xavi, ¿no? Porque es un momento de, de mucha vistosidad de juego, muchas ocasiones de gol, cómo ha cambiado la cara. La entrada de, de Joao, como tú decías, Joao Félix y Joao Cancelo, porque en los primeros partidos al Barça le costaba, ¿no? Parecía que Lewandowski estaba como solo, muy solo en el área, cuando él salía del área como que no había gente cerca. Ahora no, ahora era, eh, tú ves y, y está todo el mundo cerca, todo el mundo atacando, todo el mundo presionando se nota la diferencia, se nota la diferencia y es Y una clave,
0: efectividad ¿no? que tampoco, la, que, que fue un cambio también radical, ¿no? Porque de repente era, bueno, ¿cuántas veces, cuántos intentos tenía que tener el fútbol club Barcelona para uh -huh. llegar al gol? Entonces, básicamente ha sido la llegada de estos dos jugadores y, y que se cambiara totalmente la película. También por Me supuesto hablaba de, sí. de, de Gundogan, ¿no? De, de lo que significa... Que, que venga de, de estar trabajando con, con Pep Guardiola, ¿no? Y lo comentaba también Xavi, decía, claro es que yo no le tengo que explicar a Gundogan lo que tiene que hacer, al contrario, él viene, él ya sabe cuál es su rol, qué es lo que tiene que hacer. Igual pasa con, con Cancelo. Entonces, eh, yo creo que esto también influye, ¿no? En la manera en la que pueden estar entendiendo el funcionamiento del equipo y en lo que conocemos como ADN Barça.
1: Sí, y además es un equipo, que creo que es un poquito más directo, ¿no? Que, que va más a, a buscar el área y, y, y da menos vueltas, ¿no? Da menos, Es menos, mucho menos rodeos. También los rivales lo han permitido, y, y aquí quiero quiero ser un poquito mesurado con respecto al análisis, porque obviamente estamos muy felices. Golearon 5 a 0 y, y fueron muy superiores, pudieron ser 6 siete, pero pero. Eh, eh, también los rivales, por supuesto, lo, lo han permitido. El Barça, hablando un poquito, volviendo a la, lo de la efectividad, cinco goles, nueve disparos entre los tres palos, para que uh -huh. tengas una idea de lo efectivo que fue el, el Barça el día de hoy. Por ejemplo, en el otro partido de hoy que se jugó en la Champions, el City <risa> terminó perdiendo la primera mitad, pese a que tuvo veintitantos disparos, el rival solo tuvo uno y estaba perdiendo ese partido 0-1. A veces el fútbol es así. ¿Y cuántas veces el año pasado no decíamos... Este es el Barça de Xavi, que es el Barça de los 1 a 0, pero porque el Barça no era efectivo también, ¿no? Totalmente. Fallaba la presión. La
0: pregunta de los periodistas era, ¿otra victoria por la mínima? ¿Otra victoria por la mínima? Y cuando querían atacar a, a Xavi, independientemente de que ganara, iban a ese punto, ¿no? A lo que le costaba al FC Barcelona anotar un gol.
1: Sí, sí, no, no. Es que, a ver... Obviamente el Barça eh, el año pasado era más eh, un equipo que dependía más de su defensa que este Barça, de, de, por lo menos hasta ahora, aunque ha tenido los últimos dos partidos en cero. Eh, pero la realidad es que este Barça pareciera más una amenaza ofensiva, ¿no? Un equipo que, 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 te puede, que te puede golear y que te puede apabullar ofensivamente, que es la que no daba la sensación en, en muchos partidos en la temporada pasada, ¿no? Eran partidos complicados, cerrados sin tantas ocasiones y cuando había ocasiones al Barça le costaba eh, bueno Dembélé es la descripción perfecta de, de esto no crear mucha sensación de peligro pero no tanto gol sí, sí, eh, sí. Y, y esa es la realidad no eh, el propio Ferran Torres lo vivió en su momento también era un jugador que llegaba muchas veces al área estaba presente en el área, tenía las ocasiones, los valores no entraban. Griezmann también le pasó en su momento. O sea, no, no, es, solo, no es solo algo de, de este Barça o de Dembélé nada más, para que no crean que esto es puro anti-Dembélé. Son momentos que, que viven los jugadores, los equipos, lo que sea. Eh, y este Barça pareciera mucho más efectivo y, y que está mucho más... Eh, no sé, en un romance con el gol, puede ser, vamos a ver cómo le va el fin de Totalmente. semana con el Celta de Vigo sí sí eh. Romance,
0: romance <ríe> con el gol y también un idilio amoroso entre el Barça y Joao Félix, porque también hay que decir que la gente en el estadio estaba intensa con, con el jugador portugués con sus goles y, y se repite no no solamente en este partido sino también ante el Betis así que también hay un idilio ha nacido una una nueva relación entre la entre la grada y Joao Félix que esto también es súper súper clave esta conexión con en el estadio no además un estadio que esta, hoy tuvo una, una buena asistencia pero que también veníamos con esta situación uh -huh. de lo complicado que era subir hasta Montjuic, o sea yo creo que estas cosas son súper importantes porque es como miren suban hasta acá que va a valer la pena y que también vuelva a, a sentirse eh, obviamente no es lo mismo que en el Camp Nou porque yo creo que el Camp Nou tiene una energía espectacular muy, uh -huh. muy única el Camp Nou, no, no quiero pedir que se traslade eso porque el estadio y todo tiene muchísimo que ver, pero que se vuelva a sentir a, a la afición de verdad que está presente, ¿no? Y, y te hago un comentario antes de antes de que me, me digan algo en las redes, porque el, el fin de semana estuve en Madrid uh
1: -huh.
0: eh, haciendo cosas, paseando, etcétera.
1: Fuiste al Santiago Bernabéu.
0: Exactamente, y fui al Santiago Bernabéu.
1: ¿Qué tal? A ¿Qué tal luce partido, por dentro?
0: Fui a ver el, el partido. ¿Pero habías ido antes? La... Sí, sí, yo he ido ah, okay, como aficionada, he ido como periodista. Para que, para que hagas Exacto. la comparación,
1: ¿no? Del antes y el después.
0: Exacto, fui como aficionada y como periodista, y en esta oportunidad no, no fui trabajando. O sea, fui a, a, más que todo como a curiosear, ¿no? Porque tenía uh -huh. mucha... Tenía mucha expectativa, había como muchísimo hype con todo el tema del estadio. Luego comenzaron a salir varios memes de lo que, te, lo, que te, lo que te pides en Aliexpress, lo que te llega. La gente como burlándose un poco de que se veía muy diferente a lo que se había planteado. Y mira, te voy a ser sincera, obviamente es un estadio eh, muy bonito. Es un estadio que, que está pensado para el gran fútbol mundial. Ajá. Uh -huh. Sí se ven cambios, obviamente, o sea, por afuera está totalmente cambiado, por dentro hay ampliaciones, hay mejoras, el estadio está bastante bien, todavía, como sabemos, no está terminado, pero bueno, también como que me había hecho tanto, tanta expectativa, ¿no? Por todo lo que se veía, o sea, me acuerdo el video cuando vi lo del césped y era como wow ¡Qué, qué espectáculo! Qué, ¡Qué genial! Y bueno, la verdad, está bastante bien, pero no sé, como que quizás no era el partido más intenso, tal, pero el, la afición la sentí normal, no sé, creo que, que no, la, no la puedo comparar, por lo menos, con lo que fue la, la última temporada en el Camp Nou, es que era, era, era otra cosa, era otra energía, no sé si es un tema de, de, de turismo, de que Madrid obviamente también es una ciudad muy concurrida, no sé a qué lo puedo adjudicar, pero fue como un partido correcto, con una afición correcta, pero faltaba como esa, no sé, como esa pasión desbordante que muchas veces, o la mayoría de las veces de la temporada pasada, llegué a sentir en el Camp Nou. Así que nada, lo que sí era pensar como, bueno, vamos a ver cuando ya el Camp Nou esté listo, más avanzado, cómo pueden volver como a competir, ¿no? Inclusive a nivel de estadios, porque obviamente ya claro. el Real Camp Nou se había quedado como muy antiguo, uh -huh. con muchísima necesidad de un mantenimiento intensivo, que se veía que que le faltaba ese cariño, ¿no? Pero para concluir, Alejandro, está bien, la verdad está bien, hay que ser objetivo, ¿no? No, no lo, pero tampoco, hasta el momento no lo veo como algo extraordinario que me parezca increíble. O sea, creo que ahí, ahí había como mucho más hype de lo que en verdad. Creo que en este momento es, ojo, no sé si de aquí a seis meses acá en algo más extraordinario, ¿quién quita? Pero, pero está bastante bien. Está bonito, pero no sé. Tenía una expectativa quizás mucho más alta.
1: Y eso que fue un partido, uh, era un partido interesante, ¿no? Dos uh, equipos partido. de Champions, sí, sí, Real sí. Madrid contra la Real Sociedad. Eh, por mala suerte para nosotros, la Real Sociedad falló el 2-0 y, y bueno, al final el Madrid uh -huh. terminó remontando ese partido. Eh, era un buen partido, ¿no? uno de los mejores partidos que puedes ver en la Liga, ¿no? En estos uh -huh. momentos. Y, y bueno, ahí estuvo Mariana entonces. Bueno, interesante. Vamos a ver qué sucede con el Camp Nou el nuevo Camp Nou, cuando esté uh -huh. listo y, y bueno, haremos la comparación, yo también me imagino quizás en la Champions hay otro ambiente, no sé ya veremos, ya veremos. sí, exacto ya veremos qué, qué, qué dicen por ahí si hay algún madridista escondido que nos está escuchando, pues que nos responda por ahí y nos dé su <risa> comentario sobre el ambiente en el Santiago Bernabéu, Mariana, ya para cerrar el episodio de hoy, el partido contra el Celta de Vigo el próximo sábado eh, ¿qué rotaciones crees que habrá? porque para este partido las hubo, eh, suponemos que las habrá también para el próximo sábado eh, ¿Ves a la Yamal, ¿Ves a Ferran Sí, te iba Torres, a decir. Para ¿a mí, la Yamal titular.
0: Para mí, yo creo que, lo, bueno, pienso que al, vuelven al once inicial Uriol Romeo y la Yamal. Sería básicamente eh, volver a estos dos jugadores al once inicial.
1: Ok, ok. Y, y en defensa, esa es mi otra pregunta, porque... Eh, Íñigo Martínez, por ejemplo, es uno de esos jugadores que en algún momento lo tenemos que ver, ¿no? En los partidos de liga, en uh -huh. algún momento tiene que jugar, digo yo, ¿no? Para, para eso lo trajimos, para, para que los, para, precisamente para que los centrales no jueguen todos los partidos y salgan lesionados como ya sucedió con, con Ronald Araujo, ¿no? Me, uh -huh. me interesaría ver a Íñigo Martínez, por ejemplo, en lugar de Christensen, por mencionar un, un, una rotación de, bueno. de los posibles ahí en la banca.
0: Pudieras, y... no es descabellado, ¿no? También eh, mm. esa, esa rotación. Al final de, de Íñigo hemos visto poco, así que creo poco, que... Poco, casi nada. Exacto, así que creo que estaría bien. Ahora, no sé si exactamente hemos visto poco por, por algo en particular, ¿no? Que es lo que siempre comentamos de, bueno, no sabemos lo que puede pasar en los entrenamientos, sabemos que, eh, bueno, todo lo que conllevó ese, ese fichaje así que nada a mí sí me gustaría ver, ver un poco más no sé si como titular quiero ver quiero ver más minutos para poder determinar si, si me gustaría tenerlo en el 11 inicial pero lo que lo que lo que, lo, que, lo que en principio vería o me gustaría ver este fin de semana aquí en el en monjuic sería a Lamin volver al 11 al inicial y esperar a que pueda anotar ese primer gol con la camiseta al FC Barcelona.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Con Ferran Torres no estoy seguro, estoy casi seguro que Joao Félix va a volver a jugar, sobre todo Ajá. que salió temprano en este partido, así que probablemente sea titular nuevamente en, en esa posición. Y, y seguiremos viendo, creo yo, el 4-3-3, ¿no? ¿Se irá olvidando Xavi del Barça de los cuatro mediocampistas? ¿O será una situación puntual porque no está Pedri en estos momentos? Interesante. Yo,
0: yo pienso que, lógicamente, no contar con un jugador tan fundamental como lo es Pedri, puede hacer estos cambios, o sea, puede permitir que, que, se, que se experimente o que se le dé la vuelta a la situación, pero, pero claro, con Pedri la historia es otra, no lo sé, no lo sé porque también ves que está funcionando todo también, que uh -huh. es raro, ¿no? Es, es, es bastante raro.
1: Cuando pasa eh, esto, Mariana, en el deporte en general y en el fútbol, por supuesto. El que viene llegando es el que se tiene que ajustar, ¿no? Porque el equipo claro. está funcionando, a menos que sea un Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, figuras de este estilo, ¿no? Que obviamente tienes que hacer lo que sea para que estén en el 11 pero cuando es, alrededor, o sea, cuando es otro jugador, que aunque sea muy bueno, por lo general es el que viene llegando, el que tiene que ajustarse un poco a la dinámica del equipo, porque está todo funcionando, si estás ganando, gustando y goleando, es difícil cambiar... Eh, a qué se está jugando, ¿no? O, o los protagonistas iniciales, al menos. Vamos a ver, Ajá. vamos a ver. Es un problema agradable el que va a tener Xavi a partir de, de bueno, cuando pueda estar disponible Pedri, no solo Pedri, también Araujo, porque Christensen Uf, y Koundé sí. han, han estado muy bien ahí en, en la defensa. Ya tienes a un lateral derecho, así que no hace falta que, que juegue ni Cundé, ni, ni Araujo, ni cualquier otro. Ni ser, bueno, Sergio Roberto jugó hoy, pero no hace falta en los partidos en los que esté disponible el señor Joao Cancelo, porque ahí va a estar titular en esa posición, así que bueno, veremos qué sucede, estaremos muy atentos eh, a lo que vaya sucediendo también durante la semana, el partido es el fin de semana y de aquí a allá pueden pasar muchas cosas y probablemente pasen muchas cosas, ustedes lo saben, eh, con el Barça no se descansa y bueno, ahí estaremos muy atentos nosotros en ADN Barça, gracias a todos los amigos que están enviando sus mensajes a través del grupo de WhatsApp, muy interesante la dinámica el día de hoy, divertida, todos ustedes dando sus opiniones con respecto al once titular y bueno, ya estaremos eh, conectándonos más adelante también nuevamente para otro episodio de ADN Barça Podcast. Un abrazo y será hasta la próxima.
0: Adiós.